0: Herzlich willkommen zum Immocast. Der Immocast ist für alle da draußen, die sich für die Immobilienbranche interessieren, für alle Menschen, die mit Immobilien zu tun haben, für alle, die die in die Immobilienbranche einsteigen wollen und alles rund um das Thema Immobilien. Ja, mein Name ist Carsten Frick und ich habe heute zu Gast den Janusz Freud. Der Janusz ist 48 Jahre alt, mittlerweile seit über zwölf Jahren in der Immobilienbranche tätig und schon viele Jahre mehr auch selbstständig. Er hat einige Ausbildungen in der Immobilienbranche absolviert und ist selbstständiger Lizenzpartner von Mein Makler und betreibt die Filiale in Münster. Herzlich willkommen, lieber Janusz, schön, dass du
1: da bist. Hallo Carsten, freut mich, danke.
0: Ja, wir haben uns heute ein ganz besonderes Thema ausgedacht oder ausgesucht. Ausgedacht haben wir uns das nicht. Wir wollen heute über das Thema Online-Makler gegenüber lokaler Makler einfach mal sprechen, weil ja gerade so in der Vergangenheit die eine oder andere Fernsehwerbung läuft, wo man sich dran, ich sag mal, gut daran erinnern kann, wie die Hand den Kaktus ergreift oder die Hand auf dem Grill landet.
1: Wie siehst du das, Janusz? Ja, also äh, ich finde es äh, ziemlich, ziemlich, also die Werbung ist gut gemacht natürlich, ja, aber äh, entspricht nicht komplett der Wahrheit. Im Endeffekt ist das eine, ja, für, für mich eine Täuschung der, 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 ja, der Verkäufer, ja? mhm. also gerade mit, mit dieser Aussage Provisionsschmerz, äh, also ich sehe das eigentlich genau andersrum. Wie siehst du das? Ja, ich sehe das so, dass eigentlich äh, der lokale Experte vor Ort viel mehr erreichen kann äh, als ein Online-Makler. Ja, also äh, gerade ich als Experte vor Ort, äh, ich kenne den Markt in Münster sehr gut. Es gibt verschiedene Stadtteile, äh, es gibt äh, verschiedene Bezirke. Äh, da unterscheiden sich die nicht nur die Verkaufspreise, aber auch die Herstellungskosten der Immobilien, auch die... Ja, die, die, gerade ganz wichtig die Lage. Ja, es gibt also an einer Straße gibt es eine Top-Lage, aber auch eine schlechte Lage. Und deswegen äh, denke ich, dass äh, ein Online-Marker also sowas gar nicht bewerten kann. Ja, also äh, ist für mich unverständlich, also unverständlich eigentlich. So.
0: Ich sehe das ganz genauso wie du, Janusz. Ähm, vielleicht für unsere Zuhörer fangen wir erstmal an der Stelle an, was sind eigentlich Online-Makler? Auf der einen Seite kennt man aus der Werbung das Thema Mac-Makler, die haben ihren Firmensitz in Berlin und sind jetzt für mich erstmal so klassische Online-Makler, aber es gibt da draußen ja noch weitere, ich sag mal Unternehmen, die sich im Immobilienbereich tummeln, aber gar nicht so wirklich was mit Immobilien zu tun haben.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Es gibt natürlich diese Bewertungsportale, einmal gerade jetzt im Fernsehen auf NTV und Welt, äh, was da gezeigt wird, da gibt es eben Portale, die damit werben, äh, ja, äh, eine kostenlose Bewertung anbieten mhm. äh, und äh, ja, die dann eigentlich für teures Geld an verschiedene Makler verkaufen und dann wiederum an die Makler, die auch vor Ort sind. Ja. Äh, sprich, man, äh, man, man man äh, registriert sich auf so eine Internetseite von so einem Unternehmen. Äh, und soll ich mal kurz den Vorgang besprechen, wie das funktioniert? Ja, ja.
0: erklär ruhig mal. Okay. Ja. Äh,
1: also ist es ist so, dass man dann eben geködert wird auf verschiedenen Portalen, wie auf Facebook, aber auch Instagram und äh, überall irgendwelche Pop-Up-Fenster aufgehen und man sieht dann kostenlose Bewertungen von Immobilien. Mhm. Äh, okay, also, was macht der Kunde? Okay, denkt, ah... Oh. Da kommt ja wieder die
0: Neugierde zum Tragen. Man will ja mal wissen, was das Haus wert ist. Also kann ich ja mal ein paar Sachen eingeben.
1: Genau. Oft besteht ja auch da überhaupt kein Verkaufswunsch. Da steht also überhaupt keine Verkaufsabsicht dahinter, sondern es geht wirklich nur um eine rein informative Bewertung. Und ja, die Leute registrieren sich dann da und füllen dann alle Daten aus, wie groß das Grundstück ist, wie groß die, wie die Wohnfläche ist, ähm, wie viele Zimmer das Haus hat, äh, also die ganz normalen Informationen erstmal. Ähm, ja, und man wird so weitergeleitet, weitergeleitet, äh, bis man dann auf einmal keinen Preis bekommt, sondern äh, man muss dann seine Kontaktdaten hinterlegen und äh, ja, damit ist es erstmal abgeschlossen. Am Ende kriegst du einen Anruf,
0: dann wollen die nochmal verifizieren, äh, ob du es wirklich bist, der auch die Daten eingegeben hat und dann werden deine Daten weiterverkauft. So muss man das ja mal ganz klassisch ausdrücken. Genau,
1: verkauft.
0: Ja, Und äh, man spricht halt bei diesen Unternehmen äh, im Fachjargon von PropTechs, also quasi Unternehmen, die sich gut im Bereich ähm, SEO-Optimierung und Online-Marketing auskennen. Die fast immer dann zu finden sind, wenn man irgendwas mit Immobilien verkaufen eingibt, muss man nur mal bei Google eingeben, dann hat man die, ich sag mal, einschlägigen Unternehmen alle vor sich. Und die haben eigentlich nur ein Ziel, nämlich Daten einkaufen und die wieder zu verkaufen. Und weiterhin muss man auch sagen, die Daten werden halt nicht nur an einen Makler verkauft, sondern an mehreren
1: Maklern. Leider ist es so, ich kenne auch ein paar Kollegen, die genau auf sowas dann eben auch schon mal zugegriffen haben und es ist wirklich so, dass die Daten für einen enormen Preis verkauft werden, das heißt... Dann bezahlt so ein Makler für so ein Lead, heißt das. Das äh, ist dann eben ein Datensatz, ein Adressdatensatz ähm, mit den Kontaktdaten und mit ein paar Beschreibungen der Immobilie. Man kauft dann sowas als Makler für 250 Euro bis 750 Euro. Also da gibt es verschiedene äh, Konzepte dieser Bewertungsportalen. Und dann werden die auch noch bei einer erfolgreichen Vermittlung, sollte es dazu überhaupt kommen, dann auch noch mal provisionsbeteiligt. Mhm. Also diese Portale, das heißt, die verdienen doppelt. Jetzt ist das genau das, was du angesprochen hast, Carsten. Es, diese Leads werden nicht nur an einen Makler verkauft, sondern an drei, vier, fünf. Und jeder Makler zahlt dann einmal Geld für diesen Datensatz. Und äh, ja, und dann geht es darum, wer ist schneller, wer ist netter, äh, weil der Kontakt kommt ja erstmal per Telefon zustande, das heißt man, äh, man muss dann erstmal wahrscheinlich um einen Termin, oder nee, ist so, ja, man, man muss erstmal einen Termin vereinbaren, um sich dann die Immobilie äh, anzuschauen, also mhm. Ich, ich, ich muss ja als Immobilienmakler, muss ich vor Ort sein. Ich muss mir die Immobilie anschauen. Ich kann nicht sagen, die Immobilie ist so, nur weil ich da jetzt ein paar Quadratmeter eingebe ja, und schreibe, okay, das ist ein massives Haus und es hat so ein, so ein Dach, da kann ich doch keinen Preis bestimmen. Also das ist für mich äh, ja, total unseriös.
0: Ja. ja, würdest du dich machen, würde ich nicht machen. Ich äh, kenne auch ganz viele andere äh, gute Makler in Deutschland, und ich weiß, dass die regionalen Profis, wie die arbeiten und den Anspruch haben wir einfach nicht, dass wir dafür hier antreten. Ja, das ist letztendlich momentan so die Welt da draußen. Und ich glaube, der Werbespot, den wir jetzt so alle kennen mit dem Kaktus und mit dem Grill, der ist natürlich gut gemacht. Also aus Marketing-Sicht muss ich sagen, tolle Leistung für die Werbeagentur, die dahinter steht. Es gibt mittlerweile schon einen äh, Gegenspot, äh, der produziert wurde von äh, diversen Maklern, äh, die äh, genau diese Story aufgenommen haben und haben das umgedreht. Und äh, das ist auch, glaube ich, so der zentrale Dreh- und Angelpunkt, worüber wir heute mal sprechen wollen. Ja, welchen Vorteil habe ich denn, wenn ich so einen Online-Makler beauftrage? Weil der einzige Vorteil, der mir als Kunde ja suggeriert wird, ist, keine Provision zu
1: zahlen. Und ich weiß nicht, ob es da wirklich nur drauf ankommt. Ja, also, äh, genau so gehen wir ja auch vor. Das heißt, bei uns äh, in Münster äh, haben wir auch ein Provisionskonzept. Äh, das heißt, äh, bei uns werden zwischen drei bis fünf Prozent netto vom ähm, Käufer genommen. Das heißt, der Verkäufer oder für den Verkäufer arbeiten wir immer, immer provisionsfrei. Mhm. Es gibt natürlich verschiedene separate Vereinbarungen, wenn man sagt, okay, wenn ich aber in ein Bieterverfahren gehe, was wir total oft machen, ähm, dann erreichen wir zum Teil mehr, als wir vorher in unserem Vertrag ausgemacht haben. Und dann gibt es eben spezielle Vereinbarungen, wo man sagen kann, okay, äh, erreiche ich 10% mehr, als wir vorher angesetzt haben, dann kann ich auch nochmal von diesen 10% mit einem Prozent beteiligt werden. Also das sind dann so Zusatzvereinbarungen, die man dann auch nochmal treffen kann. Also ihr macht mit Kunden äh, eine Mehrerlösvereinbarung ähm,
0: und äh, beteiligt euch ein Stück weit an dem Erfolg, wenn ihr mehr für das äh, Objekt, was ihr verkauft, letztendlich erzielt. Natürlich und ich glaube, ja. da
1: freut sich jeder drüber, wenn er ein bisschen mehr Geld bekommt.
0: Ich, also ich finde, ich kenne ja den Markt in Münster auch ganz gut, weil ich da äh, auch zu Hause bin und ähm, es ist halt so, dass ihr in Münster schon eine, etwas äh, eine Sonderstellung habt für NRW zumindest, weil ihr natürlich eine sehr hohe Außenprovision da fahrt und auch fahren könnt äh, und der Markt da ein bisschen anders tickt als sonst in anderen Städten. Ähm, es gibt natürlich auch genügend Bundesländer in Deutschland, äh, wo äh, generell nur eine Außenprovision bezahlt wird. Und deswegen ist dieses Argument, was wir jetzt mal hier als Grundlage für die äh, Diskussion nehmen, nur keine Provision zu zahlen, eigentlich nicht wirklich ausschlaggebend, dass ich mich dafür entscheide für so einen Online-Makler. Es gibt ja auch so einen schönen Spruch, was nichts kostet, ist auch nichts. Ähm, da ist auch eine Menge Wahrheit dran. Ähm, ich finde, man muss, wenn man über einen Vermögenswert, äh, wenn man den verkaufen möchte, und für viele ist eine Immobilie äh, der einzige Vermögenswert, den man eventuell mal im Leben besitzt. Da muss man halt auch die richtigen Entscheidungen treffen. Und warum soll ich da äh, nicht einfach zum besten, professionellsten Makler vor Ort gehen und mich von dem betreuen lassen, der auch die meiste Erfahrung hat vor Ort? Und Janusz Dors ist wirklich auf den Punkt gebracht. Ähm, so ein Online-Portal kann und wird auch nie regionale Besonderheiten kennen. Und da gibt es immer regionale Besonderheiten, wie zum Beispiel in einem Stadtteil, dass äh, eine Straße oder ein Viertel total begehrt ist. Ähm, obwohl der Stadtteil generell äh, eine andere Infrastruktur hat, gibt es manchmal Hotspots oder auch äh, Cold Places, also vielleicht auch Straßen, wo man nicht wohnen möchte. Ähm, und diese Regionalität, die manchmal sogar von der einen zur anderen Straßenseite äh, erfolgen kann, äh, die kann und wird auch niemals eine Maschine lernen können, weil das kann man nur erlernen, indem man ganz, ganz viel mit Kunden da draußen arbeitet. Das machst du, du arbeitest jeden Tag äh, mit deinen Kunden vor Ort und ähm, ich glaube, das ist auch der größte äh, Kundennutzen für dich, mit dir zusammenzuarbeiten, weil du einfach eine mega große Erfahrung hast, was deine Kunden wollen und du weißt, wie dein Markt funktioniert.
1: Ja, genau so ist es. Äh, wenn ich auch nur von den Bodenrichtwerten ausgehe, ja, es sind dann eben in einem Stadtteil gibt es verschiedene Bodenrichtwerte, die man dann eben hat, die man anzusetzen hat. Die Liegen dann zum Beispiel bei uns in Münster-Wolbeck zwischen 320 und äh, 350 Euro. Ähm, und es gibt aber, es werden natürlich aber auch ganz andere Preise bezahlt. Es gibt nämlich auch Regionen oder auch äh, ja Punkte äh, im, im ich sage jetzt mal in Münster-Wolbeck, äh, äh, ja, wo Preise auch bis sechs, sieben, 800 Euro gezahlt werden für ein Grundstück, weil das einfach Top-Lagen sind. Mhm. Und genau diese kenne ich eben alle. Ähm, ich habe jetzt gerade auch zwei wunderbare Immobilien äh, direkt in Münster-Wolbeck, auch in einer Top-Lage verkauft. Ähm, und da haben wir auch Preise erzielt, wo ich selber nie gedacht hätte, dass wir es überhaupt schaffen. Ja, Also die Leute haben sich wirklich um diese Grundstücke, ja, wie soll ich sagen, also, die haben fast wirklich, die haben sich überboten, ja. ne? so, weil, äh, und damit hätte ich selber nicht gerechnet, aber das ist dann eben der, ja, die Leute verlieben sich dann eben in so ein Grundstück oder in so einem Haus, ne? und das ist, und diese Kunden habe ich, ja. diese Kunden habe ich, äh, ich finde auch dieser, wir haben einen Spruch bei uns ja auch äh, gerade bei uns im Dorf. Äh, ich selber wohne ja in Albersloh äh, und äh, in der Kaufmannsgemeinschaft bei uns in Albersloh haben die auch gesagt so geh nicht fort geh nicht fort, kauf vor Ort. Mhm. Das habe ich auch sehr gerne übernommen und genau das praktiziere ich eigentlich auch. Ja, ich versuche auch den Leuten ja das auch nahezubringen, so dass wenn du schon, on, wie so ein Online-Makler ja, oder wie so, so ein Bewertungsportal, komm doch zu mir, ich bin vor Ort und diese Bewertungsportale oder die Online-Makler, die kommen sogar auch auf uns zu, bloß ich möchte nicht mit denen arbeiten, wieso soll ich an die Geld bezahlen, ähm, wenn ich direkt vor Ort bin, ich kenne meine Kunden, die kommen sowieso alle immer zu mir mhm. und äh, ich, ich, ich bin selber in Münster, ich, es gibt ein Portal, das heißt makler-empfehlung.de, ich bin der bestbewertete Immobilienmakler in Münster. Darauf bin ich sehr stolz.
0: Kannst du auch sein. Also es, ich beobachte das ja immer mal wieder und da kriegst du einfach tolle Bewertungen und das spiegelt natürlich auch ein Stück weit einfach deine Qualität wider, die du dem Kunden auch mitbringst. Die Frage ist einfach die ich mir so stelle, die Dienstleistungen, die wir umsetzen, ist ja letztendlich nichts. Wir vermitteln zwischen zwei Interessensgemeinschaften, nämlich einerseits der Auftraggeber, der seine Immobilie verkaufen möchte. Der hat natürlich ein Ziel, den höchstmöglichen Preis zu erzielen, für ihn in seinen Augen das bestmögliche Ergebnis. Und der, die zweite Interessensgemeinschaft sind halt die, die da draußen Immobilien suchen die ähm, in der heutigen Zeit natürlich auch nicht viel Auswahl haben. Und die wollen natürlich auch das bestmögliche Ergebnis erzielen. Leider ist das total kontrovers zu dem, was der Eigentümer haben möchte. Nämlich äh, für den Interessenten ist das bestmögliche Ergebnis, möglichst den niedrigsten Preis zu bezahlen. Und das äh, stellt natürlich auch einen professionellen Makler immer wieder vor Herausforderungen. Weil gerade äh, Profis, die arbeiten in der Regel auch für beide Seiten provisionspflichtig, die äh, sind zur Neutralität äh, verpflichtet ähm, und da muss man natürlich immer wieder gucken, wie kriege ich überhaupt einen Schulterschluss zwischen äh, diesen beiden Interessensgemeinschaften zusammen, um am Ende des Tages ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und ähm, ich glaube, jeder Makler, da spreche ich einfach mal für alle Makler da draußen, alle haben Interesse, ein gutes Ergebnis zu erzielen, weil sonst würden wir den Job ja nicht machen. Der eine oder andere ist vielleicht schon länger in der Branche, der kennt sich da gut aus durch viel Berufserfahrung. Es gibt aber auch Leute, die neu einsteigen, quer einsteigen, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Grundsätzlich kann man aber sagen, warum sollte ich überhaupt jemand beauftragen und dem kein Geld für seine Dienstleistung bezahlen? Das ist ja eigentlich auch total äh, schwachsinnig, weil genau dieses Thema hat die Bundesregierung schon im Vermietungsmarkt reguliert. Durch das Bestellerprinzip, was 2015 eingeführt wurde, äh, hat die Regierung verboten, dass der Makler nur noch äh, seine Provision vom äh, Mieter nehmen darf. Und für den äh, Eigentümer hat der Makler immer äh, kostenfrei gearbeitet. Mhm. So, und da hat, der, hat, die, hat die Regierung dann gesagt, okay, äh, so wollen wir das nicht mehr, das wird jetzt hier auf den Rücken der, äh, der Mieter ausgetragen, jede Mietwohnung wird nur noch über einen Makler vermietet, so, so kann es nicht gehen was wäre denn, wenn, der, wenn so ein Bestellerprinzip vielleicht für die, ich sag mal, für die Branche kommt im Verkauf? Sind dann diese ganzen Argumente provisionsfrei für den Verkäufer plötzlich hinfällig? Man muss sich neue Argumente suchen, warum man mit denen zusammenarbeitet? Und das nächste viel, viel wichtigere Thema dabei aus meiner Sicht ist nämlich, welche Interessen soll denn der Makler vertreten? Wenn doch schon der, die Beauftragung eines professionellen Maklers ähm, nichts kostet, aber am Ende des Tages das Geld vom Interessenten kommt, dann stelle ich mir doch die Frage, für wen arbeitet denn jetzt der Makler? Der Auftraggeber ist zwar der äh, Immobilienbesitzer, aber vielleicht äh, hat der Makler dann im schlimmsten Fall sogar noch das Interesse, äh, die Interessen von dem äh, Käufer umzusetzen, um die äh, Provision oder um die, den Kaufpreis möglichst niedrig zu halten. Das sind also Dinge, die muss man mal andiskutieren, weil ich glaube, das sind auch sehr sensible Dinge. Da kann man nicht alles pauschalisieren und sagen, wir zahlen keine Provision, super, dann gehe ich doch hier zu der Firma, die da immer im Fernsehen hoch und runter spielt. Ich weiß nicht, Janusz, ob du weißt, zum Beispiel die Firma Around Home war ja früher Käuferportal, auch eben aus dieser. PropTech-Szene, die haben halt äh, irgendwann sich umbenannt äh, und tauchen jetzt plötzlich im Fernsehen auf. Warum, denkst du, machen die plötzlich Fer Fernsehwerbung?
1: Ja, das ist genauso. Also die tauchen ja jetzt überall auf. Also gerade auf den Portalen wie, wie Facebook und sowas ja alles äh, gibt es eben auch nochmal diese einzelnen, äh, ja, die Leute, die gerade ihr Abitur bestanden haben und jetzt anfangen, irgendwie sich als Spezialist für die Liedgewinnung zu präsentieren, mhm. ähm, bei Around Home ist es genauso. Die verdienen damit natürlich Geld, ja. Aber die verdienen das Geld nur als Vermittler. Als Vermittler von Daten. Mehr wenn, nicht. Wenn die die Fernsehwerbung bezahlen müssten, dann wären die so
0: pleite, das könnten wir uns beide, glaube ich, gar nicht vorstellen. <lacht> Weil äh, man muss auch ein bisschen die äh, Mechanismen dahinter auch kennen. Ähm, bei Around Home ist Pro7 mit eingestiegen, also Pro7-Gruppe. Ähm, und die äh, steigen letztendlich in so ein Unternehmen mit ein, in dem die Sendezeit mit anbieten. Das heißt, äh, die investieren in ein Startup. Und sagen, wir machen damit so wie vielleicht auch irgendwelche Handwerkerportale und so weiter und geben dann im Gegenzug kein Geld, sondern Sendezeit und damit schaffen die natürlich eine mega Reichweite, aber dem Kunden wird natürlich auch ein ganz anderes Bild suggeriert, das heißt der Kunde denkt sich, wow, also wenn die schon ins Fernsehen geschafft haben, dann müssen die ja richtig gut sein, ne? Und das ist natürlich auch so ein Trugschluss, wo so ein bisschen so die Eigentümer äh, vielleicht so auf so eine falsche Fährte gelockt werden. Ne?
1: Das ist vollkommen richtig und das ist bei diesem Mac-Makler nicht anders. Ja, Das ist genau das Gleiche.
0: Ja, ja äh, lokaler Experte, warum sollte ich da hingehen? Also ich denke mal, wir haben jetzt ein paar Punkte schon mal zusammengefasst. Ein lokaler Experte, der kennt sich extrem gut in seinem Markt aus. Der weiß äh, um die äh, Marktgeschehnisse, der weiß auch, welche Straße den meisten, äh, ich sag mal, Gewinn bringt. Und ähm, Janusz, du hast gesagt, ein lokaler
1: Experte kann auch mehr Geld erzielen. Wie machst du das in der Regel? Ja, bei uns läuft das zum Beispiel über ein Bieterverfahren. Das heißt, ich bin vor Ort. Ich mhm. habe auf ein Haus 10 bis 20 Interessenten. Und äh, von diesen Interessenten äh, kauft natürlich auch nur einer. Das heißt, 20 bleiben über. Aber Oder 19 bleiben über. So, äh, aber, Keiner kauft. <lacht> aber äh, jetzt ist das auch so, dass äh, zum Teil die Immobilien ja in Toplagen liegen. Und äh, es gibt genügend Suchinteressenten, äh, ja, die sich anfangen zu überbieten. Die sagen, also ich zahle für das Haus jetzt 420, der andere sagt äh, ich zahle 430 und dann kommt der letzte oder noch einer und sagt, okay, also mir ist die Immobilie 460.000 wert, mhm. weil äh, ich habe mich in die Immobilie verliebt, das ist ein wunderschönes Grundstück, es ist ein tolles Haus mit einer tollen Aufteilung. Das heißt, das praktizieren wir jetzt in den letzten drei Jahren jetzt schon sehr erfolgreich mit einem Bieterverfahren und da kenne ich natürlich den Markt eben auch sehr gut und durch unsere Suchinteressenten Listen, die wir haben, brauchen wir zum Teil gar nicht installieren. Das heißt das, ja.
0: Genau das, darauf wollte ich auch hinaus. Weil ähm, ich finde, wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, äh, jetzt nicht nur Online-Makler, äh, die ganze Maklerwelt ist in den letzten Jahren immer mehr digitaler geworden durch äh, Immobilienportale wie Immobilienscout, Immowelt und anderen Portalen. Gibt es plötzlich zentralisierte Stellen im Internet, wo ähm, Angebote erscheinen? Und ähm, das ist natürlich auch ganz gut, weil äh, es bringt einen riesen Mehrwert für den Nutzer, weil der Nutzer seinen Markt komplett äh, auf einer Plattform findet. Aber der Makler ähm, wird immer mehr zur digitalen Marionette, weil am Ende des Tages ähm, der Funke schlägt immer noch persönlich über. Die Kunden sollen sich in die Immobilien verlieben. Die sollen ihrem Wunsch ein Stück näher kommen, ihre Traumimmobilie zu finden. Und ähm, das funktioniert natürlich nur in der realen Welt. Und äh, das funktioniert auch nur mit realen Menschen, die am Ende des Tages auch die Türen aufschließen. Was ich sagen will, ist, ähm, dass man äh, hier einfach aufpassen muss äh, durch dieses ganze Thema, dass man äh, nicht immer mehr äh, seine Interessenten aus Immobilienportalen zieht, weil ähm, ein guter regionaler Makler, der hat eine gut gepflegte Kundendatenbank. Das heißt, der kennt seine Richtig. Kunden, der weiß genau, was die wollen, der führt mit denen Gespräche, der weiß, wie die heißen, welche Bedürfnisse die haben und die sind alle sehr unterschiedlich. Und wenn ich zu einem regionalen Profi gehe, dann weiß der in der Regel, wenn er seinen Job gut macht, dann hat er den Käufer schon vorher weil er mit dem vorher schon woanders besichtigt hat.
1: Genau so ist es.
0: Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel, den wir hier verfolgen sollten. Ähm Online-Makler gegenüber Profimakler.
1: Aber genau darauf wollte ich zurück. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich eben diese 20 Besichtigungen haben und einer davon kauft, bleiben 19 über. Das heißt, diese 19 werden natürlich befragt und meistens werden wir damit beauftragt, auch genau für diese 19 weiter eine Immobilie zu suchen. Und diese nehmen wir komplett in unserer Suchdatei auf. Mhm. Wir verkaufen um die 30 bis 50 Häuser im Jahr. Äh, genauso wie Eigentumswohnungen und, und 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 das sammelt sich natürlich. Äh, das heißt, ich habe jetzt in den letzten zehn Jahren äh, eine Betracht be wirklich betrachtliche äh, Anzahl von Suchinteressenten. Die werden aber auch natürlich immer wieder aktualisiert. Zum Teil kaufen die ja auch nicht nur über uns, sondern auch woanders. Ähm, aber ich habe immer noch sehr guten Kontakt mit manchen, mhm. äh, die mal bei uns gekauft haben oder die einfach nur mich nochmal als, als Beratung dazu gezogen haben. Also,
0: ich sag mal, es wird wahrscheinlich keinen mehr geben, der vor zehn Jahren bei dir ein Suchprofil angelegt hat und heute immer noch sucht. Nein, die der sind eine Menge falsch. Machen. Die sind alle
1: gut versorgt.
0: Die sind alle gut ja. versorgt. Also, wenn ich einen Profi beauftrage, der regional sich gut auskennt, dann kaufe ich den sein Netzwerk mit. Das ist Punkt einfach, ne? Ja, das ist der
1: Vorteil eben bei uns. Wir kennen einfach den Markt. Wir mhm. haben die, die Kunden, die die Immobilien kaufen wollen. Es ist wirklich so, dass wir zum Teil auch die Immobilienportale wie Imoscout e oder äh, die es da gibt, äh, zum Teil gar nicht brauchen. Mhm. Weil wir inserieren bei uns auf der Internetseite, wo wir ein unheimliches Feedback auch bekommen, positives Feedback bekommen. Ähm, aber eben auch äh, 50, 60, sogar manchmal 70 Prozent der Immobilien werden dann gar nicht veröffentlicht, die werden intern verkauft. Ja. Das heißt, wir rufen die Suchinteressenten an, mit denen machen wir dann nochmal Besichtigungstermine und die Verkäufer sind überrascht, was wir da auf einmal für Leute aus der, aus der Hosentasche ziehen, ja? mhm. weil äh, und, und, und wir duzen uns schon zum Teil, weil man kennt sich. Es ist ein ganz anderes Verhältnis da. Ja. Wir gehen fröhlich durch das Haus. Ich zeige das. Wir lachen gemeinsam. Weil man kennt sich ja auch schon von der von anderen Besichtigung. Und da waren schon die Leute sehr zufrieden. Und die freuen sich und kommen immer wieder gerne auf mich zu. Hm. Und, und ja, man macht ein Pläuschkern und man hat einfach Spaß miteinander. Ne? Ja. So. Und das ist genau das, was ich an meinem Beruf so liebe. Ja. Es ist... Es macht mir einfach Spaß. Also ich bin eigentlich, ist das genau das, was ich mir immer gewünscht habe, dieser Umgang mit Menschen, die Leute glücklich zu machen. Mhm. Ich sehe mich ja als gar nicht irgendwie als Immobilienmakler, viele sagen immer geldgieriger Immobilienmakler. Nein, ich sehe mich als Helfer. Ich helfe den Verkäufer, eine Immobilie zu verkaufen und ich helfe dem Käufer, eine tolle Immobilie äh, für seine Familie zu kaufen. So, und ich bin immer für beide da. Ich habe ein riesengroßes Netzwerk an Handwerkern und Notaren, Rechtsanwälten, die wir eigentlich selten brauchen, meistens immer nur Notar. Aber davon können die Leute bei uns nur profitieren, genau mhm. durch dieses riesengroße Netzwerk, was wir haben.
0: Dass du deinen Job mit Leidenschaft machst, kann ich auch nur unterschreiben, weil du bist einfach ein mega guter Menschenkenner, du bist ein Vertriebler mit Leidenschaft und Herzblut und das. Merkt man dir persönlich halt auch an und ähm, ich finde so, das ist auch das, was uns da draußen auch ausmacht, äh, dass wir menschlich bleiben und ähm, am Ende des Tages, wenn uns jemand beauftragt, äh, dann brauchen wir einen Käufer, wir brauchen nicht zehn, aber ähm, mit, wenn, wenn wir nur einen Interessenten bringen würden, dann hätten wir am Ende immer diese große Preisdiskussion, ähm, ja, können wir da noch was am Preis machen, wie weit gehen sie denn runter dann sind wir so auf so einem eBay Kleinanzeigen-Niveau, wo dann die erste Nachricht kommt, wo ist deine Schmerzgrenze. Das passiert einfach nicht. Wenn du das professionell vorbereitest, auch ein Vertrieb von der Immobilie, dann sind da mehr als ein Kaufinteressent und die bieten sich im besten Fall noch nach oben. Ne?
1: Genau das ist das, was jetzt im Moment eben passiert, wo wir uns darauf spezialisiert haben, eben auf das Bieterverfahren. Aber sollte es auch nicht zu einem Bieterverfahren kommen, natürlich will immer jeder handeln. Mhm. Natürlich will der Käufer eben den günstigsten Preis erzielen. Aber genau da bin ich genau dazwischen. Das heißt, ich bin, ich bin wirklich zwischen Käufer und Verkäufer. Das heißt... Äh, ein Haus wird immer über Emotionen verkauft. Das heißt, oder Emotionen spielen eine große Rolle. Gerade beim, der Käufer geht durch und versucht, das Haus an allen Ecken schlecht zu machen. Mhm. Wenn ich aber eine, vorher eine vernünftige Bewertung gemacht habe für das Haus, kenne ich alle Ecken und Kanten dieses Hauses. Das heißt, ich gehe da mit dem, mit der Käuf, möglichen Käuferpartei durch und ich kann alle Argumente äh, besprechen. Ich kann ich, ich kann im Endeffekt nicht widerlegen, aber ich kann dann sagen, ja natürlich war da mal eine feuchte Stelle. Natürlich ist das und das. Natürlich müssten mal die Fenster getauscht werden. Wir, sind da, wir gehen ja halt komplett offen damit um. Aber dann brauche ich ja eine Immobilie nicht schlecht zu machen, sondern... Ich sage, was in dieser Immobilie noch investiert werden muss. Ja. Das ist ja kein Nachteil, sondern es ist ja auch ein Vorteil. Zum Teil ist das auch wirklich so, dass wir uns Kostenvoranschläge holen, dass wir dann sagen, okay, ich habe einen Kostenvoranschlag vom Handwerker, ich habe einen Kostenvoranschlag vom Elektriker, wenn das Haus von 1960 noch mit alten Drehsicherungen ist und ich habe noch einen Kostenvoranschlag vielleicht auch vom Fensterbauer. So, mit diesen Kostenvoranschlägen bereite ich mich auf den Verkauf dieser Immobilie vor. Mhm. Das heißt, wenn die Käufer kommen und mir anfangen und irgendwelche Geschichten erzählen, ja, aber ich muss da noch 150.000 Euro investieren kann ich die vernünftig belegen und kann sagen, ja, 150 nicht, ja, aber vielleicht 35. Und hier haben wir schon genau für diese Sachen die Kostenvoranschläge. Mhm. Vielleicht kommen dann noch die Handwerker noch dazu, klar, für die ganze Sanierung, Modernisierung, aber dann sind wir vielleicht bei 75 oder 65. Ja. Aber nicht bei 150, wo die Leute dann versuchen, eben den Preis zu drücken, weil die noch so viel Geld investieren müssen.
0: Ja, oder der Klassiker, das Haus ist ja noch gar nicht gedämmt und wenn wir das dämmen, kostet ja richtig viel Geld, dann müssen wir es noch vom Kaufpreis an. Abziehen. Der ja, genau. eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ja, ja ähm, also generell, ähm, um so ein bisschen jetzt den Bogen hier auch wieder reinzukriegen, äh, haben wir jetzt mal so ein paar Dinge herausgearbeitet. Ähm, der lokale Experte vor Ort, der ähm, hat letztendlich viel mehr Fachkompetenz und kennt seinen Markt auch viel besser. Und hat natürlich dadurch die Möglichkeit, durch sein vorhandenes, bestehendes Netzwerk am Ende des Tages einen besseren Kaufpreis zu erzielen als ein
1: Online-Makler. So sieht's es aus, Carsten.
0: Ähm, unser Rat. Wir haben uns ja jetzt auch im Vorfeld äh, vor dem Podcast so ein bisschen zusammengesetzt. Und wir möchten halt allen, die jetzt diesen Podcast auch hören, einfach den Rat geben, ähm, sich an einen regionalen Profi zu wenden. Man sollte natürlich immer gucken, inwieweit der auch wirklich Profi ist. Also das kann man an gewissen Dingen auch erkennen, was für eine Ausbildung der hat, welche Referenzen der hat und vielleicht wie lange der auch schon am Markt tätig ist. Darüber kann man schon mal eine grobe Vorauswahl treffen und am Ende des Tages muss der auch zu einem persönlich passen, das Bauchgefühl muss passen. Und dann wird man da sehr, sehr gut beraten sein. Und ich denke halt, ähm, jemand, der wirklich Qualität haben möchte, ähm, der sollte nicht davor äh, zurückschrecken, vielleicht auch mal eine Provision zu vereinbaren, die kann man ja auch erfolgsabhängig vereinbaren, man wird aber im Ergebnis immer ein besseres Ergebnis erzielen als, ich sag mal, durch irgendeine Online-Plattform.
1: So sehe ich das auch, Carsten.
0: Ja, dann äh, danke ich dir, lieber Janusz, dass wir heute mal hier in Essen uns zusammengesetzt haben und ähm, ja. Vielen
1: Dank für deinen Besuch. Ja, sehr gerne. Dann beende ich das Ganze auch nochmal mit dem Spruch bei uns aus dem Albersloh. Geh nicht fort, kauf vor Ort oder geh nicht fort, verkauf vor Ort. Danke, Carsten. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Vielen Dank, Janusz. Ciao.